0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa y desmadre absoluto con Lionel Messi. Luis Herrera quería hablar de eh, la final de Libertadores, pero pues no entiendo qué vamos a hablar, si fue uno de los peores partidos que he visto desde hace mucho tiempo, pero ya fue superado por el Pumas Atlas de hoy,
1: que la verdad me dan ganas de pegarme en la cabeza en la pared. Yo creo que era el momento propicio para hacer un análisis hombre por hombre del el nuevo campeón sudamericano, el Palmeiras, el futuro rival de Tigres, porque Tigres sin duda alguna no va a perder con el Tigres coreano, entonces los veremos el próximo domingo, si no me equivoco, jugar en el Mundial de Clubes, porque insisto, no hay manera en la vida que Tigres no llegue a semifinales del Mundial de Clubes. No sé por qué, ¿por qué lo dices con tanto convencimiento? Porque nada ni nadie va a parar ah, a Tigres en ese Mundial de Clubes. Sí, es, esa es la cabla de Luis para que pase lo contrario. No, de hecho no, esa es yo creo que, ya fuera de broma, si Tigres no llega a la final sería una cosa muy triste y pues esa final de Libertadores, la verdad es que lo que podemos decir es que sí, lo que decía Martino fue un partido realmente horrendo, dos equipos de un nivel pues muy muy bajo para ser Libertadores. ¿no? Yo creo que sí, la, la final, no solo porque el juego fuera malo, apretado en cuestiones de muy defensivo, con evidentemente con muy poco público, sino el nivel en sí de los, de los planteles que estaban ahí era bajito.
0: Sí, bajo. A veces la gente confunde eh, falta de espectáculo con nivel, ¿no? Me decían, pero la final de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich también fue horrible. No, a ver, no. O sea, es otro mundo. O sea, otro ritmo, otra calidad técnica, otra velocidad. No se anotaron goles, que es otra cosa, ¿no? Pero, pero para ir más lejos, incluso en el factor espectáculo, no hubo realmente una, op una opción clara de gol hasta el gol. Y eso ya es francamente increíble. O sea, yo sé que las finales entre equipos del mismo país siempre son problemas, problema, verdad Y bueno, pero. El, el fútbol sudamericano y el, el, en el mundo en realidad los, los fútboles locales que no son las ligas grandes europeas van en descenso y esta vez me parece que quedó bien bien claro y lo más sorprendente y, y, y duro de constatar es que estos equipos pues sí fueron los
1: mejores del torneo sí no de hecho o sea, desde la fase de grupos hasta un recuerdo palmeras y santos avanzaron como uno y dos a la a la siguiente ronda y después caminaron relativamente tranquilos hasta las finales con boca y river que se quejaban ayer, amargamente, los narcos argentinos, este, ¿quién era? Eh, la Torre y Niembro, que ¡ay, qué pena que no estaban aquí Boca y River! ¡Y qué pena que no estaban aquí Boca y River! Y esta final le faltó porque no estaban Boca y River. Porque a lo mejor es cierto, porque hace apenas un par de años hubo una final Boca-River, que fue mucho más intensa que esta. También pero, bastante mala, ¿eh? También, pero sí, también bastante mala. Y en este caso, si no llegaron a este, a este, a este final, fue porque cuando se enfrentaron a Panel de Santos, pues, ¿quién fue el que perdió trasero a la ida? River. River pues ni metió las manos, que después en la vuelta, por poco, luego la remontada, pues sí, pero no lo logró, ¿para, para qué pierde a cero Y Boca quizá un poquito más, mostró más, más, este, un mejor nivel en este final, pero igual pero tampoco, se quedó en eh. camino, y sí, la verdad es que eso, el, es, es alarmante, como dice Martín, que en general el fútbol en todo el, en todo el mundo, salvo las ligas de Champions League importantes, se está yendo para abajo, y, y en el caso de la Libertadores, pues sí, fue un, un, un espectáculo bastante triste, y que también dice, bueno, pues ojalá que sí podamos regresar como mexicanos eh, al próximo año a jugarla, porque si enviamos a los equipos que están en el mejor momento, yo tengo esa esperanza de que este año el torneo clausura acabe con una final, no sé, Tijuana-Santos para que sean elegibles lo todo lo que son Monterrey, América, Cruz Azul, Tigres para la próxima Libertadores, alguna chance habría de ganarle porque a diferencia del fútbol sudamericano, el fútbol mexicano la, lo que es la liga local... Pues no ha decaído tanto porque lo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es una liga con más poder económico que no vende a sus jóvenes temprano, que casi no vende figuras, este, salvo por cantidades importantes, mientras que Sudamérica está vendiendo todo lo que puede cada vez más jóvenes y se está notando cuando ves una libertadores en la que no hay grandes figuras, no hay nombres que digas este es el próximo que se va a ir a Europa a romperla, ¿no? Algunos se van a ir porque los venderán cuanto antes, pero sí el nivel que estamos viendo de, 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 en los equipos de Colmebol pues va, va a menos, sí, y, y es una pena porque pues sí, uno quisiera ver un, un espectáculo mejor en una final, ¿no? independientemente de que uno sea fan de Boca, de River, de los argentinos, brasileños, colombianos, del que sea, pues lo de ayer fue realmente, ayer porque lo grabamos en domingo, eh, pues fue un espectáculo que sí no le pide mucho a lo que fue el Pumas Atlas de hoy. No, y sin ir más lejos, la figura de Santos es un venezolano. El
0: año pasado, el mejor jugador de la, de la final fue Gabigol, el, el jugador de Flamengo, y ni siquiera es que se haya ido a Europa, fracasó en Europa en Benfica, volvió a, a Flamengo y sigue en Flamengo. O sea, no es que no es que haya pasado eh, nada con él. Entonces, pues sí, no no pasa un buen eh, momento el, el fútbol sudamericano, el fútbol mundial en general, que no sean las ligas europeas. Y pues esas, eso se está viendo reflejado en espectáculo de nivel. Pero bueno, pasemos a, a,
1: a situaciones, pues iba a decir más agradables, pero pues la verdad es que no lo son. Eh, pero sí. antes de pasar a eso, una cosa. Recuerden que estamos Así. en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas apps más, por favor suscríbanse en alguna de ellas, también dejenos un review de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre y pues también, también pónganle descarga automática para que les lleguen notificaciones de los episodios en cuanto los saquemos, como es el caso de hoy que aparentemente saldremos mucho más temprano de lo que está siendo habitual los lunes. Y ahora sí, hablemos del tema principal del día de hoy. Que es eh, Leonel Messi, Leonel Messi y su salario
0: de 138 millones de euros, que es una bestialidad. Sí, no es exactamente ese su salario, pero eso es lo que gana el mes. Eh, digo, el año, ya sí, si fuera el mes, ya sería el, el acabose, pero bueno, el, el, año, el año también es el acabose. Y bueno, cuáles son las. digamos, las consecuencias de esto, ¿no? Porque hubo una, un, ha habido un debate muy grande en Twitter, esencialmente tratando de. ...deslindar de, de responsabilidad a Messi. O sea, esa, esa es la, la realidad. ¿Qué tanto tiene culpa Messi de esto? ¿Y qué tanto tiene culpa la directiva? Y bueno, pues vamos a tratar de eh, poner algunos eh, datos económicos aquí... ...de, de, de, de platicar un poco, un poco de eso... ...porque es, es un tema que es, que es importante, ¿no?
1: Sí, bueno, la entrada lo que es la cifra eh, mayor... La que, puso, ...la que puso el mundo en portada este domingo por la mañana... ...fue que, bueno, por los cinco años... ...el valor máximo del contrato era por 555 millones de euros el promedio este de 138 al año, que además era por bueno, un salario real de 72 millones al año más dos primas de fidelidad, lealtad o como lo quieran llamar. La primera era por creo que 115 millones de euros, la segunda 70 y algo, si no mal recuerdo, que bueno, es, equivale básicamente a que el Barça fichó dos veces a Messi por esas primas, ¿no? O sea, en este afán, digamos, de justificar el contrato, había que emisionar, bueno, pero se gastaron 150 en Coutinho, 100 en, 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 en Dembele... En Dembélé, perdón, 120 en Griezmann, pues sí, y también se gastaron 115 en, en Messi hace cuatro años y otros 70 en Messi hace dos, sumado a un salario de 72 millones al año, que, este, que, ha, que bueno, dependía de algunos incentivos, pero que ha cumplido la mayoría, según el mundo, una gráfica que pone hoy, de los 555 máximos, ha ganado 511, que es el 92% de las, del total contrato posible, pues... Es una cifra que supera por mucho lo que cualquier otro jugador, incluido Cristiano Ronaldo, gana en el mundo. No, pero más, más bien. O sea, Cristiano Ronaldo
0: gana, eh, a ojo de buen cubero, unos 50 millones de euros al año. Es una enorme diferencia. Messi gana el doble. En realidad, quien el segundo lugar en cuanto a salario no es Cristiano, sino Neymar, eh, que... Dentro de todo, tendría su lógica, porque es un jugador que está en su prime, digamos, con 28 años en un club, además, que no tiene ningún problema económico. no El asunto con el Barcelona, y lo platicamos en su momento con Ignacio Oliva, es que este contrato de Messi sí ha sido un hándicap para las finanzas del club. Eso no quiere decir, y eso que quede muy claro, no, no quiere decir que la directiva no haya cometido innumerables estupideces a lo largo del tiempo para poner al Barça en esta situación, ¿no? O sea, si hablamos de un principal responsable, es la directiva, ¿no? O sea, los... ¿Qué no, vas
1: a decir? No, la, De Bartomeu en particular, que es la que le contó y que es muy probable que es esa directiva, que ya no está en el Barça ahora, la que haya filtrado estos datos al mundo. Sí, claro, que eso, que eso es lo que, lo que dice prácticamente todo el mundo. Eh, o sea, eso no
0: deslinda la responsabilidad de la directiva, pero también es cierto que Messi pidió renovaciones constantes y digo uno está, uno cualquiera puede pedir, ¿no? Eh, está en la directiva Dar y es otra pendejada de la directiva pero cuando tu jugador más importante tu símbolo te pide constantemente eso bajo amenaza velada de irse si no, entonces pues francamente eh, digo, lo, la, la directiva del Barça poco profesional pero también hay que ponerle su parte de responsabilidad a Messi
1: porque la tiene, ¿no? sí no Yo recuerdo que entramos a gol.com los dos en 2002 si no me 2012. recuerdo, tú estuviste un año ahí, yo me quedé unos ocho y según recuerdo, los primeros cinco años más o menos que estuve yo en gol, año tras año, la nota por seis meses era la renovación de Messi. Que yo me reía y lo discutía con, los, con el corresponsal, la y luego él, el corresponsal de Barcelona y con gente del, 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 del sitio, de cómo es posible que estemos hablando de esto todos los años, cuando en ningún deporte del mundo, en ninguna liga del mundo, es normal. O sea, sí es normal que el mejor jugador del mundo gane más que cualquier otro, sí. ¿Es normal que la estrella de la liga le pagues más que a cualquier otro? Claro que sí, pero no es normal que cada año te tengas a renovarle. Podemos poner el ejemplo de bueno, la NFL, que es para la que trabajamos ahora también, y que tenemos mucho mejor este manejo de las cifras. Sí, el, cuando un coreback estrella como Patrick Mahomes firma un nuevo contrato, rompe todas las marcas y va a ser el mejor pagado de la liga, creo que su promedio va a ser 45 millones de, euros, eh, bueno, de dólares en los próximos 16 años, y si el próximo año llega a Watson y firma por 50... Lo rebasa y Mahomes no dice, ah, no, pues ahora tengo que ganar más. Y si el año que sigue, Russell Wilson llega y lo rebasa, no va a llegar Mahomes si y yo, yo quiero ganar más. O sea, cada contrato que se firma es rebasado por otros jugadores. Y sí, a lo largo del tiempo, el mejor jugador va a lograr romper de nuevo el récord, pero no es lo que pasa de cada año. En cambio, en el fútbol sí se volvió esta, esta dinámica en la que Messi, cada vez que otra estrella firmaba un contrato, ni siquiera igual al suyo, se, eh, importante o, o este o había un movimiento, no sé, que llegaba quizás al Madrid, o que lo, pasara lo que pasara, Messi insistía de nuevo con renovar y pues, ponía incluso el mundo en su portada esta frase de que no, que a él no le importa el dinero y que lo que sea. Pues, a lo mundo le importa el dinero a él, pero en todo caso a su entorno sí, y fue un presionar al Barça año tras año tras año, por un buen rato, para cada vez ganar más y más y más. Que es cierto que lo genera, eso no es ninguna duda, que, eh, que su presencia en el Barça es, es imprescindible, tanto en lo deportivo como para generar ingresos en lo económico, pero sí termina siendo un handicap cuando tu salario es el 21%, 21.6% de, de toda la plantilla. Sí, eso, eso es un handicap. Y lo que a mí me decían es,
0: eh, pero el que, que, que pida no tiene nada de malo, ok, no tiene nada de malo, pero entonces que no se queje de que el equipo no gana títulos, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues el, el ejemplo, y me duele decirlo, correcto es Tom Brady. ¿No? O sea, Tom Brady durante muchos años ganó menos dinero del de el market rate, digamos, para que el equipo pudiera contratar a otros jugadores en el tope salarial. Y pues los resultados ya los, los, los estamos viendo. no Bueno, los vimos durante muchos años con, con los Pats, ¿no? Eh, en el caso de Messi, pues claramente no tuvo esa, pues delicadeza, digamos, ¿no? Deja de delicadeza, esa, esa, esa manera de, de pensar por adelantado y de decir, bueno, quizás si yo gane menos, si yo gano menos, podría eh podrían contratar a mejores jugadores y eso. También hay que decir que es a veces como cuando uno eh, paga impuestos, ¿no? Tú pagas impuestos y ves la mierda que hacen con los impuestos y te dan ganas de decir, de, de decir eh, ya no voy a pagar más impuestos. Nosotros pagamos impuestos, por cierto, no no, no estamos recomendando a nadie que no pague impuestos, pero, pero es eso, ¿no? O sea, me imagino que Messi, viendo las estupideces que hacía la directiva, decía, bueno, pues ¿por qué voy a sacrificar parte de mis salarios si me van a traer a, a un eh, extremo
1: izquierdo de 34 años que va a ser un desastre, ¿no? Sí, porque además, el fútbol europeo, si bien no hay un tope salarial como tal de en cada liga, digamos, parejito para todos, como en Estados Unidos, sí con la llegada del free periodo financiero, sí lo que pagas de salarios tiene que ir a cuenta también de lo, de lo que generas como ingresos. Entonces, una vez que le pagas a Messi el veintipico por ciento de tu más salarial, pues te queda menos para el resto. Que insisto, aunque los genere, de todos modos sí le complica mucho la vida a la directiva. Pero en el básquetbol, que tiene en la NBA, tiene un tope salarial este que bueno va subiendo cada año. Lo, no solamente hay un top salarial este, por equipo, sino también por jugador o sea, Dependiendo de la categoría de cada jugador, le puedes dar una, una excepción de contrato Digamos que si tú eres LeBron James básicamente, tú puedes ganar el contrato Supermax que le llaman Ahora mismo no sé en cuánto está, pero digamos que está en, no sé, 50 millones de dólares al año Y LeBron lo que genera para su equipo, en este caso los Lakers, quizás sean 80 o 90 millones se ha, se ha comentado mucho eso, ¿no? Pero al solamente ganar 50 da margen para que el resto de la plantilla también pueda tener eh, salarios competitivos que le puedan traer a jugadores como en su caso Anthony Davis en, en los Lakers que le complementen, que gana seguramente lo mismo que él este, y no solo que él. Y en general en la NBA hay, no sé, 15, 20 jugadores que ganan el máximo y están todos más o menos cerca de LeBron aunque en lo deportivo LeBron haya sido superior a todos ellos. Pero es eso, ¿no? El, al haber un, un tope por, por jugador permite un balance que genera, por un lado, plantillas pues más competitivas, más, más parejas, y también este que, que la directiva no quede ahogada por un solo jugador, ¿no? En el caso del fútbol, pues sí, con este caso de Messi, o sea, lo, lo que él está ganando, que reiteramos, pues sí, pero puede generar, puede que sea el mejor jugador del mundo y lo que sea, pero sí le, le corta a, a su equipo posibilidades de refuerzo mejor. Y sobre todo lo que es, le corta el margen de error, ¿no? Porque sí, a lo mejor se equivocaron al fichar a Dembele y a Coutinho y lo que sea. Pero bueno, todos los equipos de fútbol van a tener buenos y malos fichajes. Y cuando tienes una, una ficha tan alta como la de Messi, tu margen de error se vuelve cada vez más mínimo. Y hemos visto la consecuencia en los últimos años con el barça pues no ganando la Champions de Hace como seis años Y ya quedamos en la Liga Poco más atrás no Y yo tampoco estoy seguro Que Messi los genere eh, que, me, que genere ese dinero Habría
0: que ver Cómo son los contratos De publicidad del, del Barcelona Que la verdad es que No los conocemos No nos han dado a conocer Hablan eh, De que hay una cláusula De Messi anti, Sin Messi No sé no La verdad es que no no hay, no hay manera de saberlos, pero no funciona tan así el, el fútbol, ¿no? Los contratos se hacen a largo plazo. O sea, por ejemplo, el, el contrato de Rakuten se firmó en 2016 y, y llega hasta, hasta 2026. La venta de camisetas le representa al club un 7-8%. No tiene mucho que ver con, con Messi realmente. Eh, Messi tiene su propia línea, eh, que es eh, que es una línea una línea de adidas, y pues de ahí se, se genera dinero. obviamente es... Eh, la persona el jugador que vende más camisetas en el Barcelona, pero obviamente, y debe ser por mucho, pero no sabemos si Messi se va, si los aficionados del Barcelona no comprarían otras camisetas o en qué porcentaje lo harían. O sea, no hay mucha manera de saber realmente
1: cuánto le genera Messi al Barcelona. Nos comentaban en Twitter, no me acuerdo quién fue, el ejemplo del, del United, el Man U, que siendo un equipo que sí. no ha ganado la Liga Premier en 8 años y la Champions en trece ya, tiene... Tantos ingresos más que el Barcelona porque lo que pesa es la marca Messi. Y evidentemente la marca Barcelona antes de Messi probablemente no era tan fuerte como lo es hoy. Y si la temporada si ese junio se va el Leo de, del equipo será un golpe en lo, también en la ocasión publicitaria. Pero efectivamente no no es que estemos hablando de el Nápoles sin Maradona. O sea, la, la marca Barcelona, el, el Barça, ya era un club de los más grandes del mundo con o sin Messi y este no será un golpe que digas, ah, se va a caer y va a ganar el 10% de lo que ganaba ahora con, con Leo, ¿no? No, no, eh, para nada. Y creo que ya, o sea, no, no sé si, si hay mucho más
0: que decir de esto, seguramente saldrá más información y ojalá que haya haya más eh, todavía para para poder debatir, no, no tanto que se siga filtrando contratos, sino que eh, pues haya análisis económicos y eso que nos permitan eh, tener un poco más de contexto, pero sí creo que eh, hay que hacer la diferencia, la hacía yo, yo hoy en Twitter, y creo que es importante, entre responsabilidad y culpa, ¿no? O sea, culpar a Messi por esto, pues tampoco es que sea su culpa, él pidió dinero, ¿no? Y la directiva aceptó, pero sí tiene una responsabilidad ese contrato de. De, de, de. la situación del Barcelona. Porque es un contrato completamente fuera de lo común. Es una. un porcentaje de nómina. altísima. para un equipo que eh, tiene un, un ya de por sí el segundo presupuesto más grande del mundo. Solamente detrás de, de. Ya no me acuerdo del Manchester United o del City, no sé qué. Pero es Es un, es un presupuesto gigantesco. que el 20% de él se gasta en un solo jugador. Pues financieramente no es sano. Más allá de que tu jugador sea Messi. Y la realidad es que Messi aún quizás siendo el jugador el mejor jugador del mundo todavía, que no, no está todavía no está del todo claro, ya el hecho de que no esté del todo claro, ya te dice mucho, pero bueno, aún si fuera todavía el mejor jugador del mundo, no es el Messi de 2015, que fue el último gran Messi. no O sea, este Messi es un muy buen Messi, pero no es el gran Messi que te define todo y te gana títulos.
1: Claro, y de hecho el caso de Messi no es exclusivo o sea, en el Barcelona. No solo es él quien gana tanto dinero, digamos, eh, más allá de lo justificable, sino que en general es, una plant es un equipo que quizá pecado en pagar sobreprecio por algunas de sus figuras y eso ha sido lo que ha contribuido para este pues esta, esta asfixia financiera Evidentemente, también pegó mucho con el tema del COVID eh, afectó mucho el tema de los ingresos, se le vino encima la lado del Barcelona y al tener ese tipo de contratos, no fue solo Messi, también se habló en el caso de Luis, Luis Suárez que justo hoy se hablaba mucho de él por el tema de que metió otra vez gol con el Atlético de Madrid y van de líderes y él está jugando muy bien y miren cómo Luis Suárez no, no está para irse al Barça, bueno a ver lo que estaba jugando Luis Suárez hasta el año pasado ya no correspondía a lo que cobraba en el Barça, que también era una cantidad muy fuerte para un de los de 33, 34 años. 34 ahora, 33 Que entonces. ya estaba un poco en declive. Llevaba cuatro años jugando cada vez, este digamos, dando números cada vez menores. Que dudo mucho que si se hubiera quedado en el Barça, tendría el rendimiento que está teniendo ahora en Atlético. Porque hay jugadores que a veces de, de, de eso, ¿no? también requieren de tener ese, ese piquetito, digamos, de de que los echan del equipo o buscar un nuevo reto para pues tener un renacer, fue el caso de Luis en el Atlético, pero sí, bueno, ese es tipo de problemas cuando ganas tanto, tanto Messi, tanto Luis, tanto Piqué, tanto Busquets, algunos jugadores que... Griezmann. Griezmann, cuando dejan de rendir, sobre todo los que pasan 30 años, al nivel de lo que la, de lo, de lo que la ficha dice, pues sí se vuelven en cierto modo un, un ancla para el club y Messi, sí, como dice Martín, siendo quizá aún el mejor del mundo, pero ya ese solo quizá hace que un contrato de 555 millones de dólares por cuatro años sea simplemente algo fuera de realidad, mientras otros clubes pues tienen su dinero mucho mejor repartido en estrellas más jóvenes y se, y se ve ahora mismo que pues en la Champions League el Barça no es ni ser candidato. No, no,
0: no este Barcelona comparado con el Barcelona de 2015, pues nada que ver ni financiera ni deportivamente y si digamos e insistamos que la principal responsabilidad la tiene la nefasta gestión de Bartomeu. O sea, eso está claro. Pero quitarle por completo responsabilidad a Leo Messi y a sus demandas salariales, pues es absurdo, ¿no? O sea, claramente. Pero bueno, pasemos, si te parece, a los mexicanos en Europa. Pasemos. Eh, que fue una, una buena semana, eh, pese a que lamentablemente pues Raúl sigue fuera y ahora Diego Laines tampoco puede, puede estar por, por COVID, pero. Eh, pues para, para empezar, ganó el. ganó el Napoli de 2 a 0. Chucky Lozano jugó los 90 minutos. Yo vi el partido. Fue infumable, sobre todo la segunda mitad. Pero. Y Chucky no jugó bien. Eso también, también es cierto. Pero es una muy buena señal que, pese a no haber jugado bien, estuviera en los 90 minutos, ¿no? Porque, digo, ni hablar la temporada pasada, pero esta temporada todavía, durante el principio. El principio del ejercicio. Chucky salía aún jugando bien, ¿no? Ahora, jugando mal, sacó a todo el mundo gatuso y dejó al, al mexicano lo que muestra que se ha vuelto ya totalmente imprescindible, ¿no?
1: Sí, pasó no, una que bueno, también jugó esta semana en la Copa Italia le ganó a la Spezia, creo que 4-1 4-2 4-2, metió un golazo en ese partido bueno, no un golazo, un buen gol el Chucky, si no me equivoco tienen esta semana también lo que es la semis ya de la, de la Copa Italia entonces bueno, le, le está yendo bien en ese caso al Chucky, están peleando por títulos en la Sería, no no están tan cerca Ya se escaparon un poco más arriba Lo que son Milan e Inter Y bueno, sabemos que la lluvia va a acabar remontando tarde o temprano Pero bueno, ahí está jugando muy bien a, a, a un gran nivel Y en este momento creo que sí, indiscutiblemente El mejor jugador mexicano del momento Por la obviedad de que Raúl sigue parado Y bueno, seguirá seguramente hasta el verano Por lo que opina todo, ¿no?
0: ¿Será el mejor jugador de CONCACAF del momento? No
1: No sé, ¿no está jugando también Alfonso Davis? No, pero bueno, digamos que bueno, sí, sí buen yeah. punto no Entre el, Por los últimos tres meses... Pero aún así, yo creo que Alfonso Davis lo que hizo hasta septiembre, octubre... No, por eso dije del momento. Sí, o sea, de, no, no
0: en general, pues, pero del momento pues el más en forma, ¿no? Porque Pulis, Pulisic ahora es suplente en, en el Chelsea, Joe Reina está un escalón
1: abajo, Raúl Jiménez no está. no está Entonces, y, los, y los demás in 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 estadounidenses pues son jugadores buenos, pero apenas subiendo. sí quizá del momento particular, sí, pero bueno, por ahí anda la... O sea, de, depende de, de qué tanto recordamos el momento, ¿no? Si sí, el último mes, los últimos tres meses, última temporada, pero bueno, por ahí anda, ¿no? Que considerando cómo estaba justo hace un año ha sido un avance espectacular lo de lo de Chucky y otro jugador que está en un gran momento pues este Keto Corona que esta semana eh, metió, metió un gol en la copa fue la copa o la copa de la liga la copa no según yo copa Creo de que es la copa sí le ganaron al Gil Vicente con un golazo de, de Chucky ya están si no me equivoco no, en de, el de, de, ya ya Pero, sí, a el tecatito, <risas> de Tecatito. de también se aventó una una jugada espectacular, un control con el talón de espaldas que ya anda haciendo ruido en redes. Yo también ya le di retweet para que la gente le dé, le dé un vistazo. Y pues tiene ahí al, al, al Porto peleando por, por ganar ese torneo. Ya está metido en semifinales, va a, contra ir, va a ir contra el Sporting de Braga. La primera, el primer juego se juega este miércoles, la, la ida. Ahí sí la, las semis, se dan las dos vueltas. Y en la liga están también ahí peleando con el, por el título, aunque un poquito más abajo del spot de Lisboa, que les lleva cuatro puntos. Pero bueno, es, está haciendo una buena temporada para Tecatito. Ahí sí, el segundo mejor mexicano en el momento. Y, y ha sido un momento que le ha dado más de un año. Debatía hace poco con gente en Twitter que me decía, pero si está bueno, ¿por qué no se va? Bueno, porque su momento ha sido el último año y medio más o menos, que coincidió con la pandemia el Porto no bajó pretensiones por él en verano, pero ya, si le va a acabar el contrato en junio ahí, seguramente lo veremos saltar a un mejor equipo. Por y lo no, solo, no solo eso, también el pasaporte. O sea, al, te,
0: al terminar esta temporada ya es elegible para el pasaporte portugués. Entonces, lo solicitará y, y también se lo darán. Así que eh, lo hablamos un montón en verano, sí. ¿no? Sí, como, es, será como sí. el caso de Héctor
1: Herrera, que justo ya mencionabas que empató el Atlético. Ah, no, lo mencionabas aquí un, otro podcast, no, no, a, no, en, otro, en otro podcast. No en, lo en, sí, en otro te podcast, te que ahí. es un proyecto, pero... Pero sí,
0: empate, eh, ganó el Atlético 4-2 al, al Cádiz. Héctor entró ocho minutos. La verdad es que lo hizo bien. Eh, entró... A ver, son ocho minutos, ¿no? Pero, pero se le vio... No se le vio fuera de ritmo. Eh, recuperó dos o tres balones. Repartió dos o tres balones. Eh, la verdad es que para haber tenido esa, esa ausencia, eh, era importante que jugara bien porque hay un montón de, de competencia en su, en su posición en este momento. Trajeron a Torreira y a Condombia eh, y justo todavía Herrera jugaba y los y, y ellos no, y vino, vino la lesión. Pero bueno, el hecho de que haya,
1: haya tenido minutos estuvo bien y el Atlético ganó y bueno, pues parece que ya no hay liga. Sí, no, hablamos de que llegó a 50 puntos, con de partidos jugados. O sea, en este momento lleva paso para 100. Se ve muy complicado que tenga Liga de los 100, su, su plantel siendo muy bueno. No es ese tipo de equipos como el City, de la Premier o el Barça y Madrid hace unos años Que puedan arrasar dos vueltas consecutivas a ese nivel Donde que lleva 16 victorias, dos empates, una derrota Pero le lleva 10 puntos de ventaja a Barça y Madrid Que ambos tienen un juego más disputado Entonces sí, se ve realmente muy complicado que la liga cambie de colores Qué bueno por Héctor y por Héctor Simeone que parece que tendrán este año premio después de muchas, muchas temporadas, quedándose cortos tanto en Liga como en Champions, ¿no? Pues ojalá, porque además sería el primer campeón mexicano de la Liga
0: Española desde Rafa Márquez.
1: Sí. O sea, que ya bien.
0: llovió, bueno, Jonathan Dos Santos, pero, pero bueno, que, 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 que cumpla un papel, digamos, más, más relevante, ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que es, es una buena noticia para Héctor, ojalá que eh, pueda tener más minutos, sabemos que el hecho de que no los haya tenido no es su culpa, se lesionó, pero, pero pues le va a costar eh, recuperar la titularidad y va a tener que aprovechar todas las oportunidades que tenga, como esta vez lo hizo, ¿no? De a poquito, o sea, no es que haya hecho nada muy relevante, pero demostró que eh, pues está en ritmo ya como para poder eh, jugar, jugar partidos. Lamentablemente el Atlético de Madrid quedó fuera de la, de la Copa del Rey porque hubiera sido un momento perfecto este, este miércoles para... Eh, pues recuperar ese, ese ritmo de juego, eh, pero pues no estar Atlético, así que pues
1: chido. Sí, Tendrá que esperar a que llegue a la Champions League, que ahí quizá el Atlético pueda rotar un poquito más en la liga, para que el equipo A se concentre en la Champions League, al menos por unas jornadas. Entonces, seguramente en febrero veremos más oportunidades para Héctor, por lo pronto ya que haya, que haya regresado a las canchas, ya es, es bueno. Otro que anda ya, que hay que mencionar, es a Araujo, que jugó con el Celta, los 90 minutos, ya está afianzado por completo la naturalidad, quedaron 0-0, si 0 -0 no me equivoco, granada. en su partido con Granada, que es un equipo que quizá el nombre no le suene mucho a algunos, pero lleva ya dos temporadas consecutivas en la media tabla, la parte de arriba, entonces eh, un buen empate para el Celta, que se mantiene igual este, a salvo de, del descenso, tuvo una mala rachita con tres derrotas, ya te lleva dos empates seguidos, está justo décimo en la tabla. Quedó también fuera de la Copa del Rey hace poquito, entonces no hay muchas oportunidades para jugar más que la liga y que Néstor esté jugando los 90 minutos después de ese lapso como de unos 6 meses en el que iba y venía de los titular, francamente ya es un gran avance. Bendito Chacho
0: Coudet. Sí. La verdad, llegó, dijo: Yo, este lo conozco del fútbol mexicano. Además, justo cuando el Chacho dirigió en México, era cuando N Néstor estaba top y, y jugó la Confederación, es espectacular. Y entonces, pues, se quedó con ese recuerdo y titular indiscutible desde que, desde que llegó.
1: Aparte, que le ayudó que los otros los centrales han tenido malos partidos en los que el centro se ha llevado goleadas. Y justo eso coincide con que, Héctor no, con que Néstor no juega, entonces le, le vino bien en ese tipo de partidos. Y ya para cerrar, mexicanos en España, pues está el Betis, que ya Diego no va a jugar por, por COVID. Suponemos que bueno, siendo joven como es eh, y fuerte, se perderá dos partidos y podrá... Se perderá sobre todo lo que es la, la Copa del Rey, el, el, el partido de cuartos contra la Atlético de Hidalgo. Es una lástima porque ahí sí sería un partido que sería importante que esté. Pero bueno, ojalá que el Betis lo gane y así sigan peleando por un título. Y después y, juegan con el Barça la próxima, el próximo fin de semana y
0: seguramente también se va a perder. pero bueno.
1: Sí, hay una posibilidad de que juegue contra el Barça, pero depende sí o sí de que dé negativo en las pruebas de, de COVID del jueves y viernes. Entonces, pues sí, mal, mal timing para Diego, pero esperemos que sea solamente un, un, un parón pequeño de 7 siete, siete días, 10 días máximo, y pueda regresar, ¿no? Y con eso, pues ya lo que ya... Bueno, y guardado con ese mismo equipo, lo veremos seguramente mañana lunes, que juegan contra Osasuna, o el jueves, que juegan en la Copa contra Athletic y Bilbao. Y bueno, pasemos a los, otros, eh,
0: los otros países, eh, las otras competiciones. Eh, empezamos con el Ajax de Edson Álvarez, que... Eh, por una, un cambio táctico, estaba, estaba leyendo. Resulta que Edson Álvarez ahora es titular. Y no solamente es titular, sino que está aprovechando sus oportunidades. Otra vez jugó los 90 minutos en el triunfo del de Ajax 3-0 a contra el AZ Agmar. Lamentablemente yo no vi el partido, pero eh, parece que lo hizo bastante bien. Eh, antes estaba jugando a Derrick Klassen en su lugar. Ahora Klassen está jugando más por la derecha, le está jugando en el centro. Aunque la, las alineaciones de way estén mal. Eh, y entonces, pues Edson se ha iba a decir consolidado pero no llevan dos partidos pero ha demostrado que eh, pues ya está en el nivel como para mantenerse como titular y pues justo a tiempo porque ya se estaba empezando otra vez a perder la paciencia con él no
1: Sí, porque además esto que sonó que, que, que se cae del, del Ajax, que estaba esperando la fuerte del Valencia, uno hubiera, uno hubiera podido temer, por un lado que ellos dijera pues como están negociando salida, vamos a dejarle menos juego para, para que no se lesione y al final no se dio lo del Valencia porque el, el club español no tenía dinero y quería la sesión gratis como en la vera, de dámelo y págale parte de salario, porque a la no, vera solo
0: hay uno, manos. Entonces el, el,
1: el Ajax dijo que no, y bueno, por, por fortuna para Edson, está coincidiendo con que él está jugando mejor, está recibiendo más minutos, y además el Ajax se está escapando en la punta de la liga holandesa, como atlético también ya llegó a 50 puntos, en este caso ya con 20 partidos, pero bueno, le lleva 7 al PSB, el equipo de Eddie Gutiérrez, donde esta vez él no jugó, eh, su equipo perdió 3 a 1. Contra el Feyenoord, un duelo de los importantes ahí en la liga holandesa Que además, tan le surgía la victoria que solo usaron dos cambios Entonces se quedó Eric esperando una oportunidad Pero bueno, ya lo, su caso sabemos que es un poco más de, de más paciencia Porque viene una lesión importante, ya ha estado jugando por aquí y por allá algunos minutos Cuando regresen a la Europa League seguramente lo veremos un poco más También están vivos en la, en la Copa Holandesa y, y bueno yo creo que yo creo que pronto va a tener oportunidad
0: de ser titular ¿eh? porque el PSV viene en bajada o sea no no está no está en su mejor momento y pues Eric va recuperando de a poco eh, de a poco minutos o sea, mi, ahora justo Eric Eric perdón eh, Luis estaba viendo abrió el calendario y Juan Ajax PSV
1: en la Copa no en, eh, en cuartos la semana que viene el día 10 eh, entonces ahí quizá tengamos una posibilidad de ver un duelo de mexicanos eh, por ahí que tenga la la oportunidad de Eric de ser titular y sí, con él en su caso es paciencia, como ya hablamos incluso la semana pasada, lo que me da también pie para hablar de los que están en Bélgica, que justo hemos visto cómo Gerardo Arteaga, esa paciencia que tuvo que tener en, el, en la primera vuelta del torneo belga, le está reituando porque volvió a jugar con el Encomitular los 90 minutos, su equipo empató, si no mal recuerdo. Sí, 0-0. Eh, sigue, sigue lamentablemente de bajada el Genk. ¿no? O sea, que
0: había empezado muy bien el, la, el, el. Perdón, el año, me quedé trabado porque estaba viendo los resultados. Se empató 0-0 con el Mechelen. Eh, había empezado muy bien, estaba segundo a tres puntos del, del Bruce. Y de pronto, eh, derrumbe total. Eh, han ganado solamente uno de sus últimos cinco partidos. Y ahora empataron a, a cero contra el, contra el Mechelen, como, como dije. Pero por lo menos jugó todo el encuentro Arteaga. Sigue, sigue sumando minutos. Eh, la vez pasada que había jugado. Se habían comido cuatro goles y esta vez, pues la verdad es que bastante mejor.
1: Sino sí, además de que esta vez jugó y de nuevo estaba en la banca el finlandés Uronen, que es el que le había dejado esperando oportunidades en la primera mitad del torneo. En esta ocasión, sino que la anterior que jugó fue porque Uronen acabó yendo a la tribuna de último minuto. En este caso ya lo pusieron también en la banca. Entonces, bueno, Arteaga está ganándose la confianza de, de su entrenador. Sí, desafortunadamente se le está escapando el, el Brujas. Ya le saca 14 puntos, que bueno, equivale a 7 para lo que es esta liguilla que es un buen título con los cuatro primeros, pero como el, se ve la cosa, ¿no? como se ve la cosa, pues francamente ya ya es mucha distancia porque además esa liguilla por el título es solo entre, entre cuatro clubes que juegan entre sí, entonces hay seis partidos para recortar la distancia. Hablamos en este caso que sea una, una esencia de siete puntos porque los cuatro tal, pues sí ya el, la, la liga se ve muy muy complicada para el gang. que de todos modos quedando segundo o tercero podría meterse a la Champions League aunque sea a la fase previa que no es poca cosa para un jugador mexicano. Tiene esta oportunidad, recordemos que Memo Choa Con el estándar, jugó la previa de la Champions y le tocó el Ajax de De Young y League y demás y se comió como Cinco goles, en el caso de Arteaga, bueno, pues por lo menos la, la opción sería De llegar a, a cómo se llama a, a Champions Europa Y, y bueno, y en, Creo que en la Copa también siguen todavía con vida Ahora voy a, vamos a revisar Sí, ahí siguen, están en Octavos de finales, sí, todavía el... falta, Real, bastante. Alta, falta bastante Y bueno, y en Bélgica también está Omar Govea que Jugó como titular hoy, no metió gol en asistencia, pero uno de los goles fue producto de un, un cobro suyo, digamos. Ah, no sabía. Ganaron este 2 a 1, si no me equivoco, ganó el, el, el Zulte. Sí, ganó y... Te, perdón, el coso,
0: Govea Gobea jugó 82 minutos, si no me equivoco. Y pues ahí está, en media tabla el, el Zulte-Bareguem. Está a cuatro puntos de la segunda liguilla, que es la liguilla de Europa League, que es donde participan, bueno, de la nueva Conference Cup, no sé. Eh, que participan del quinto al octavo, ojalá se meta porque si no, dejaría de tener actividad ¿no? Sí. que ese es, ese es el asunto se corta el campeonato belga y hay eh, ocho equipos que paran por completo, que no tiene que no tienen actividad mientras que hay otros diez equipos que eh, sí tienen partidos, unos por Champions, otros por Europa League y unos más por no por evitar el descenso, o sea que ojalá que se logre meter en ese en ese grupo de, de ocho y pueda seguir teniendo partidos
1: Sí, efectivamente, y bueno ya son los que haría que recordar el caso de bueno, en Portugal, en el Bovista, estuvo Alejandro Gómez la semana pasada, que jugó contra el Sporting de Lisboa. Y
0: este. se armó un desmadre. Eh, los aficionados invadieron la cancha. Nosotros vimos un rato el partido y después le apagamos porque ya no daba para más. Y después, al final del partido, los aficionados se metieron a la, a la cancha a reclamar a los jugadores. Se armó un desmadre absoluto. Eh, esta, esta semana no han jugado, ¿no? Sí, ya, ya jugó. ¿Sí?
1: Ayer, día 30, donde esta semana ya regresaron los que estaban suspendidos. Le tocó irse... A tribuna, a tribuna. de hecho, pero bueno, el, por lo menos sí. eh, hasta donde vimos el partido de la semana pasada contra el, contra el Sporting Había jugado bien, aunque tuvo ahí esa mala fortuna en la que habilitó al delantero que metió el primer gol Pero bueno, es un caso que ya hemos mencionado, que al tener 18 años pues van a, va a haber oportunidades aquí y por allá no, no será muy constante, además su equipo está en este momento sufriendo con el tema del no descenso Pero Entonces, ganó Pero ganó, le ganó al Portimonense, un rival también por ahí cercano, Entonces, bueno, con él simplemente es como con pisuto, paciencia, que poco a poco deben ir llegando más oportunidades y creo que ya con eso llegamos al último mexicano pero en Europa,
0: ¿no? Falta falta Pisuto en el Lille, que no, no fue convocado otra vez, pero el Lille ganó y está increíblemente, francamente líder de la liga francesa dos puntos por encima del, del, de Lyon. del, del, del Lyon y tres por encima del Paris Saint Germain nos la hemos pasado diciendo que el país alemán va a ser campeón y seguimos pensando que el país va a ser campeón nada ni nadie va a detener al país ojalá ojalá que lo detengan y que no lo sea pero pero bueno pues por lo pronto pues eso explica también por qué no juega pisuto no o sea su equipo no solamente se está jugando cosas se está jugando todo no se está jugando el título entonces pues no es el momento de ponerse a experimentar con un chavo mexicano de 18 años que lleva un año parado entonces pues ya le
1: llegará su momento pero pues es que ese momento todavía no es Sí, no, o sea, Yo creo que ni siquiera la gente en, del club en el Lille esperaban estar perdiendo por el título esta temporada. O sea, es una liga en la que evidentemente el París tiene muchísimas ventajas sobre eso en, en el plantilla, pero pues se ha dado así la liga, han sido muy constantes, solamente han perdido dos partidos, mientras que el París lleva cinco derrotas de alguna manera, entonces se abre la posibilidad. Quedan todavía 16 jornadas, lo más seguro es que el París va a agarrar una racha de 10 victorias consecutivas en algún punto y el Lille dejará ir eh, ...algún partido por aquí y por allá... ...pero mientras mientras eso ocurre... ...pues sí es normal que... ...se consigan en, en dar su mejor... de no sé, siempre... ...y ya este... ...quizá cuando llegue la Europa League... ...y la Copa de Francia... ...estarán ahí las posibilidades... ...para que Piudo ...vaya a la convocatoria y debute... ...por lo pronto a esperar... ...porque sí, bueno... ...es, es un jugador joven... Y, ...y él y Gómez son... ...hablamos de tipos que son más... ...proyectos a, a más largo plazo... ...como son... ...los pues, que están en categorías inferiores... El que está en Dinamarca, este Peña, el, el Teon Wilke de Holanda, Marcelo Flores en Inglaterra y algunos más. Los, los eh, poblanos del Villarreal. Que son jugadores que esperamos que en un par de años quizá ya estén tenemos actividad, por lo pronto, pues ya... Lo... Por favor,
0: porque además está insoportable Hércules Gómez. O sea, ya está, ya está, ya está. O sea, pone otro, otro, otro cada semana y lo peor es que tiene razón, no hay ni cómo contestarle.
1: Bueno, no, también pone otro, otro, otro con el mismo. O sea, el que sacó, sí, a, de la ver, de la Roma, ya, Roma sí, sí. ya sabíamos que era el que se iba a la Juventus, se cayó eso, viendo la Roma. Pero bueno, es cierto, ¿no? Los ingleses, los, los gringos, perdón, están soltando jugadores a Europa con una frecuencia muy eh, pues muy alta. Ya hablaremos quizá en el siguiente episodio... el ¿Por qué está pasando esto? Pero sí, bueno, ya hemos hablado de ello, de hecho ya, en algún episodio anterior, se puede reforzar todavía un poquito más. Pero sí, por, por ahora los mexicanos, pues nos toca aguantar, ser pacientes, eh, soñar con que se sigan yendo, aunque sea dos o tres en el verano, y, y cuantos más sean en términos de juveniles mejor. Pero bueno, por lo tanto ya, ya hicimos el repaso de los que tenemos en este momento y ojalá que la próxima semana pues también tengamos más noticias de que ya de que ya regresó Diego y de último minuto lo metieron el juego contra el Barcelona y fue importante y, y a, a Messi le empezaron a decir el lines del Barcelona y cosas así no <risa> pero bueno pues ya cerremos el episodio de hoy yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA. y yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arrio, ar, arriba 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 el bar. <risa> arriba bar arriba desde
0: el bar mi, mi Twitter es arroba Martín del P y el del podcast es desde el bar
1: pod desde el bar P muchas gracias chao chao